0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Minha gente, para falar além da Copa, no futebol pernambucano, essa questão da eleição do esporte todo mundo já sabe, João Vitor acabou de colocar no ar, inclusive uma voz da oposição da chapa de Luciano Bivar para explicar porque a chapa foi impugnada e certamente houve aí a ação judicial de recorrer. A assessoria me, me informou aqui agora que o posicionamento da chapa é de segurança na candidatura de Luciano Bivar. Aí coloca... A seguinte questão, diante do artigo 116 do estatuto que rege que o candidato não pode se candidatar a cargo público sendo presidente do esporte e em nenhuma das duas situações Luciano se enquadra, uma que ele é candidato, não presidente do esporte e outra que ele já tem um cargo público porque foi eleito desde outubro a deputado federal. Então, aqui eles completam dizendo, o artigo tem o objetivo, o artigo que ele se refere é do estatuto. O artigo 116 tem o objetivo de evitar que um presidente do esporte faça uso da posição para se candidatar a cargos públicos, o que Luciano não se enquadra. Ou seja, o que dá a entender... É que a defesa da chapa para acabar com a impugnação é que a interpretação é que o estatuto não está se referindo a quem já está eleito, mas o propósito do estatuto, o espírito da lei, como se diz, seria para não usar o cargo de presidente do esporte para ter uma densidade eleitoral e se eleger, então, para um cargo público. O entendimento é esse. Agora... Eu vou por primeiro entendimento, quando eu dei uma opinião aqui sobre essa eleição, e só haviam dois candidatos, haveria uma polarização, que era Luciano Bivar e o atual Yuri Romão. E eu questionava uma coisa, se a chapa de Luciano for eleita, quem vai presidir o esporte? Porque Luciano não vai renunciar ao cargo de deputado federal. Ele teve uma trabalheira enorme, teve um custo também alto, porque todo mundo gasta com eleição para se eleger. Então ele não iria renunciar. Então alguém teria que ficar, porque ele está a grande parte em Brasília. Eu entendo que o Esporte Clube do Recife, pela sua dimensão, e o esporte estando em plena atividade, equivale a uma prefeitura de uma cidade média. Aqui do estado de Pernambuco, ou seja, de uma responsabilidade muito grande em todos os setores, porque o esporte tem um quadro social que tem que cuidar dessa parte de lazer piscina, quadras para uh, jogos recreativos para tudo. O esporte precisa, como entidade, estar ligada à questão de tributos do seu passivo, que isso aí não pode deixar de se preocupar para tentar diminuí-lo a questão financeira é uma questão importante o esporte tem que estar cuidando do faturamento a todo dia fazendo propostas para novos clientes e patrocinadores o esporte tem que saber gerir o dinheiro que entra porque a dívida é grande, engole muita coisa e também tem as ações trabalhistas que já consome 20% de toda a receita olha, se eu for falar aqui leva o comentário todo as atribuições de um presidente dentro de um clube então eu pergunto Vai botar uma pessoa na cadeira para pelo telefone resolver? Esse, esse é o questionamento. Não seria nem o fato de Luciano ser presidente, porque Luciano já foi presidente do esporte e foi um bom presidente. Fez boas gestões no passado, mas é uma questão de presença. Outra também é de propósito. Quais são os propósitos da chapa atual e da chapa de oposição? Vai reformar o estádio? porque precisa, vai aderir à lei da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol. Essas são as questões que eu acho que o sócio tem que perguntar a um e a outro, se se houver realmente candidatura de oposição. Então tem que perguntar aos candidatos o, o que é que eles pretendem, porque do jeito que o clube é endividado, e todos são agora, a saída passou a ser a Sociedade Anônima. Está o Botafogo com Sociedade Anônima, está aí o Cruzeiro com Sociedade Anônima. Só os times muito ricos, como o Flamengo, como o Palmeiras, o Internacional, o Grêmio, ainda questionam. Mas os clubes que estão endividados e que não são, não são considerados os maiores do Brasil, estão recorrendo automaticamente a SAF, a esta lei. Então, a pergunta é, está é, bem que a chapa de oposição sustente o clube, porque o presidente é rico. Mas depois, como é que fica? Porque a, a partir agora da Sociedade Anônima para o Futebol é para dar uma sobrevida ao clube, ele voltar ao patamar que foi e aspirar a ser um dos grandes ficando em cima. No bloco de cima que tem dinheiro para investir em grandes jogadores para permanecer na primeira divisão e faturando em todas as grandes competições. Então, é isso que eu acho que o sócio tem que observar. Bom, agora, por enquanto, a chapa da oposição está impugnada. Mas o propósito é continuar para ver se derruba esse veto e a chapa vem para a disputa eleitoral entre Luciano Bivar e Yuri Romão. Gente, eu queria falar aqui do próximo jogo do Brasil, porque quando o Brasil foi jogar com a Coreia do Sul, eu falei que o Tite não tinha perdido o sono por causa da Coreia. O Tite poderia ter perdido o sonho pelas contusões, porque vários jogadores já estavam no estaleiro e um deles era Neymar. Isso sim tirou o sono de Tite, mas tudo já está se consertando porque os jogadores já estão ficando em condições de jogar. Então, vem agora a Croácia. A Croácia é diferente do futebol da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma seleção que, na verdade, a gente sabe que veio para a Copa para marcar posição, ver o limite máximo e comemorar por isso. Mas o caso da Croácia, que já fez uma final na Copa passada, é a vice-campeã, a visão é outra. A qualidade técnica da Croácia também é uma qualidade técnica para se respeitar. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu acho que dá Brasil por uma razão, pelo futebol brasileiro, que está jogando no momento, você quer apontar uma estrela, mas tem uma constelação, porque você aponta para Neymar, mas não pode deixar de olhar para Vini Júnior, para Richarlison, para olhar para Rafinha, para Casimir, que nem todo mundo tem um monstro de volante, como o Brasil tem, um cara que... É de uma segurança incrível, por isso, na posição, é um dos mais caros na Europa e um dos mais caros no mundo. Então, o Brasil tem isso aí, para se contrapor a um bom futebol que foi jogado na Copa Passada pela Croácia, que chegou a uma posição agora de quartas de final. A Croácia, eu creio que vai sentir diante do Brasil o peso do nosso futebol e talvez a parte física. E vou explicar por quê. As principais seleções descansaram os seus jogadores no terceiro jogo da fase de grupo. A Croácia não, porque senão não poderia se classificar porque era um jogo importante, foi o empate de 0 a 0 com a Bélgica. Ela tinha empatado com o Marrocos no primeiro jogo, venceu fácil o Canadá, porque o Canadá é um sub-20 na, na Copa do Mundo. Então, e, é, a Croácia venceu o Canadá de 4x1 e empatou com a Bélgica em 0x0. 0, e aqui o time teve desgaste, porque isso foi notado. No jogo contra o Japão, nas oitavas de final, a equipe da Croácia andou no primeiro tempo, aí levou o gol do Japão e precisava empatar, teve piques de aceleração no segundo tempo e empatou o jogo. E depois fez um futebol administrativo. Durante o jogo, a nossa equipe dizia o tempo todo... Parece que Japão e Croácia querem levar para os pênaltis, exatamente por esse lado físico, principalmente da Croácia. Agora, se a, Le... e a Croácia está desgastada, não tenha dúvida, isso aí é um fator que pode ser levado em conta, sim, pro Brasil, não tenha dúvida, você... É tornar a seleção competidora mais fraca em alguma coisa, é vantagem que você leva, por melhor que seja a seleção, para dentro de campo. Aí eu fui observar, este time da Croácia está completando um ciclo de quatro copas. É o caso, por exemplo, do Modric, ou Modric, como queira chamar, que está na Copa desde 2006. Fez 2006, 2014, 2018, 2022. Está na quarta Copa. É um jogador de 37 anos. Teve até faixa, se não estou enganado, no jogo com o Japão, procurando ele. Onde está Modric? Alguma coisa do tipo assim. Onde está Modric? Ele respondeu até dando um chutão que a gente viu na hora do jogo. Aí a gente vai ver o... O Perisic que fez o gol de empate diante do Japão tem 33 anos. O Kramaric para completar o ataque tem 31, quer dizer um meia tem 37. Os três atacantes têm 33, 31 e 28 anos. Eu creio que é uma seleção que está fechando o ciclo de Copa do Mundo para alguns jogadores e que vai ser uma vantagem para nós, porque Esse elenco da Croácia tem qualidade no futebol. Agora, futebol, sem perda, sem fogo e sem correr, e se o time cansar, torna-se presa fácil. E o Brasil, convenhamos, está voando. O time do Brasil fisicamente está muito bem e tecnicamente está muito bem. Não estou dizendo que o Brasil vai ganhar esse jogo fácil. É o tipo de jogo encardido. Mas acho que as probabilidades estão para o Brasil. Uma boa tarde minha gente, volta agora Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol. Você ouviu a opinião de Ralf de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.